0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Herzlich willkommen zu den äh, Vorstoppern mit äh, Schulz und Schärf. Ich bin der Schärf und äh, den Schulz äh, muss man Fußballästheten, glaube ich, gar nicht. Warum lachst du über Ästheten oder was? Ja, sicher, aber was sonst? <lacht> Würdest du dich nicht als Fußballästhet äh, titulieren? Nein. Äh? Aber als ich, Vorstopper.
1: Vorstopper, schon eher ein Vorstopper. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Sag mal, also. für, für alle, die äh, die 40, wie wir beide, noch nicht äh, überschritten haben, äh, erklär doch erstmal äh, den Begriff äh, Vorstopper. Den gibt es ja
1: eigentlich gar nicht mehr. Ne? Nein, den gibt es nicht mehr, natürlich nicht. Den gab es bis Anfang, Mitte der 90er. Das war der, der vor dem Libro vorher alles gestoppt hat. Was war nochmal ein Libro? Libro war der einzige Spieler, der lesen konnte, wie das ja vom Buch, <lacht> Libro, das Buch, <lacht> ähm, Libro war der, der ganz hinten gespielt hat. Franz ja. Beckenbauer, Lothar ja, Matthäus, Matthias Sammer. Der, freie, der sogenannte freie Mann. Ja. Ja, also deswegen waren ja die Vorstopper, mhm. ja, die alles, äh, wie gesagt, vorher gestoppt haben. Und dann mhm. war dahinter der freie Mann, der dann noch im Zweifelsfall, wenn mal einer durchkam, was ja selten, sehr äh, eher selten passierte, ähm, dann wie Franz Beckenbauer mit einem angelegten Arm locker das Spiel runterspielte, die Pässchen verteilt und so weiter. Ihr merkt schon,
0: wir reden hier nicht über Kunst und Kultur, sondern wir reden über Fußball. Ja, das werden wir jetzt regelmäßig tun. Wir beide sprechen über die Fußball-Bundesliga, über all das, was die Fanseele, was uns bewegt, was uns auffällt. Michael Schulz, diejenigen, die ihn noch nicht kennen, man kann ja froh sein, dass du mit 26 Jahren noch gesagt hast, jetzt werde ich aber Profifußballer. ansonsten wärst
1: du heute immer noch Polizist. So wäre es wahrscheinlich gekommen, ja. Ich musste mich Zwingen lassen, praktisch. Ich, also es, ist, es hat nicht daran gelegen, <lacht> dass ich keine Chance gehabt hätte, ja. äh, Profi zu werden. Das habe ich eigentlich nach meinem 18. Lebensjahr jedes Jahr gehabt, die mhm. Angebote. Ich habe ja in der Nähe von Bremen gewohnt, also von Werder hauptsächlich. Aber ich habe mich dann doch äh, aufgrund meiner wie ich immer noch meine eigentlich realistischen Selbsteinschätzungen ja, und nach Freundschaftsspielen gegen Werder, wenn wir mal regelmäßig immer sieben, acht Stück gekriegt haben, gedacht, mein Gott, können die Fußball spielen. ich ja? da reicht einfach bei dir nicht. Aber robust warst du immer. Ja, robust, aber wie gesagt, es mangelte doch hier, vielleicht doch an der Ästhetik. Naja, also wie gesagt, ich, ich hätte schon können, also ich Angebote hatte, ich aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut so gut und, mhm. und damals, Jugendarbeitslosigkeit war ein Wort, ich war bei der Polizei, hatte da wirklich gute Lehrgänge, hatte eine beachtliche Karriere vor mir eigentlich hat mir auch Spaß gemacht und da überlegst du dir natürlich zwei, drei Mal, ob du das dann du eigentlich jetzt nochmal wieder einsteigen
0: bei der Polizei?
1: Bei, bei der Personallage wahrscheinlich. Ja, ab, Wirst, Beamtenrechtlich glaube ich nicht. Würdest du es noch zum, zum, zum Hauptkommissar bringen? Nein, ich glaube, ich könnte eher Lehrer werden als Quereinsteiger. Weil ich war ja, ja Polizeiausbilder, also ich habe ja, ja diese, den Lehrgang habe ich ja gemacht. Also bei der Qualifikation hätte ich glaube ich gute Chancen, heute Quereinsteiger zu werden im Lehrer.
0: Ja, Ich glaube, in der Schule wäre auch gut aufgehoben. Ja, ich ja, weiß nicht. Richtig
1: Respekt, wenn man ansonsten würdest ja. du die wegflexen? Ja, Respekt gibt's ja leider nicht mehr so. Das ist leider nicht mehr so.
0: Zwischen 87 und 97 243 Bundesligaspiele gemacht. Für Lautern, Bremen und den BVB. Äh, die drei Clubs wurden in den äh, zehn Jahren. Und jetzt wird es bitter für oh, mich. In auf,
1: jetzt kommst du mit der Geschichte. Wie <lacht> häufig deutscher Meister?
0: Fünfmal wurden die in den zehn Jahren
1: deutscher Meister. drauf Die haben. Du, du, sprichst, du sprichst ja nur von dem, von dem deutschen Meister. Diese, das musst du dazu sagen, diese drei Clubs haben vorher, vor meiner Karriere, bevor ich da gespielt habe, in diesen zehn Jahren, haben diese drei Clubs, ich glaube 25 Jahre, hat keiner von denen überhaupt nur einen einzigen Titel gewonnen. Ja, so. äh, ja. Nee, 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 nee. Das, das weiß ich glaub, mhm. ganz sicher. Ja, okay. Ja, also, Zwar, BVB
0: 89 liegt ja schon noch mit da drin, aber da war es ja gar nicht beim
1: BVB-Pokalsieg. Ja, genau. Nee, nee, ich bin 87 angefangen. <lacht> äh? ja. Also, ja, ja, gut, also ja. 66 war ja, äh, ja. Dortmund, aber mhm. gut. Sagen wir mal, 20 Jahre. Mhm. Haben die, hat keine dieser Mannschaften einen Titel gewonnen. Ja. Und in den zehn Jahren, als ich mhm. gespielt habe, mhm. haben die sage und schreibe, elf Titel geholt. Mhm. Da ist der Weltpokal von Borussia noch gar nicht dabei. Mhm. Das Problem war, dass ich bei keinem einzigen dabei war. Das ist also, Woran lag das? Ja, da kommen wir wieder <lacht> zu der Frage der Ästhetik wahrscheinlich jetzt noch nicht für gereicht. Ja, zweimal Vizemeister im letzten Spiel abgefangen, so Geschichten. Ne. Immer Vize-Europameister war jeder geworden. Ne. Nur die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, weil wir das Elfmeterschießen verloren haben. Also man müsste ja eigentlich vielleicht frustriert sein. Ich bin ja positiv denkender Mensch und denke immer... Das zeichnet dich aus. Ich denke immer... Der Dritte wäre schon gern Zweiter geworden. Ne? Ja. Und das ist ja doch tatsächlich Siehste. so. Ja. ja, also insofern äh,
0: alles, alles in Ordnung. Und deswegen können wir auch äh, ganz intensiv und munter ab sofort regelmäßig über den äh, Fußball äh, plaudern. Weil äh, was äh, das Labern über den Fußball äh, angeht, nimmst du es ja mit äh, Otto Reagel. Ne? Genau.
1: ja, ja. Also äh, ein Satz, also das sind mehrere Sätze von Otto, der zweifellos mein Lieblingstrainer war, hängen geblieben. Ja, aber einer war immer... Im Fußball gibt es keine Wahrheit, da gibt es nur Meinungen. Ja, das hat er uns immer gesagt und das stimmt auch, Gott mhm. sei Dank. Und ja, deswegen kann man ja so schön über den Fußball quatschen, das ist ja herrlich. Ne? Man kann sagen, was man will im Prinzip. Ja, ja. dann nimmst es auch keinen Blatt vor den Mund. Deswegen die Einstiegsfrage, kommen wir jetzt mal zum Thema, wer wird Deutscher Meister? Gut, also da bin, ich halt, da bin ich ehrlich gesagt auch natürlich nicht ganz frei in meinen Gedanken. Da ist auch der Wunsch natürlich der Vater hat das Gedanken, aber ich bleibe dabei. Also ich bin der Meinung, dass der BVB gute Chancen hat. Mhm. Die letzten Jahre war es ja immer so super Start und dann sind sie abgefallen. Ja, heute ist es halt mal ein bisschen anders. Ist ja kein schlechter Start, aber jetzt, nochmal, es gibt ein bisschen ein paar Stolpersteine. Ja, aber die Mannschaft, ich finde sie trotzdem super zusammengestellt. Ich glaube, dass sie trotz der paar mentalen Schwächen, die sie am Anfang gezeigt hat, in der Lage ist, daraus auch noch zu lernen und ich glaube einfach, dass sie die Qualität hat, mit Sicherheit oben mitzuspielen.
0: Der BVB äh, hat die Qualität, äh, oben mitzuspielen, aber ganz oben steht aktuell Leipzig. So, die Leipziger haben äh, ja den Bayern auch ein Unentschieden abgetrotzt und drohen damit 13 Punkten vor den Bayern. Mit denen ist zu rechnen dieses Jahr, oder?
1: Also auf jeden Fall machen sie momentan echt einen guten Eindruck, das muss man sagen. Inwiefern der Nagelsmann da schon eine Rolle spielt, weiß man nicht. Also offensichtlich hat er ja doch Zauberkräfte vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, naja, die machen einen guten Job, das steht außer Frage. Ähm, trotz auch der, der Umstellung im Kader, da ist ja doch einiges gelaufen, also das läuft wie, wie doof bei denen. Aber wie gesagt, wir haben den fünften Spieltag und ähm, da wissen wir wie es in den letzten Jahren war, wo der BVB zum Beispiel da stand und wo man auch später noch stand und viel Punkte Vorsprung hat. Also dazu ist es jetzt einfach zu früh, um, um, noch, um jetzt schon sagen zu können, die werden das Ding so durchziehen. Auf jeden Fall machen die einen guten Eindruck. Spielen mit. Spielen mit und... Also richtig. Von, 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 wenn, wenn man das von jetzt betrachtet, von den Leistungen her, muss man ganz klar sagen, dass die sicherlich aus dem Führungsduo in der Bundesliga mhm. auch ein Trio machen können. Das steht, glaube ich, fest, ja. Weil
0: die Bayern aber auf der anderen Seite jetzt nicht wirklich Schwächen gezeigt haben bisher. ne? Also sind so ein bisschen holprig äh, in die Saison gestartet, große Trainerdiskussion schon, obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat, ja, haben sich dann das, Coutinho ja, also geholt, der, das der, Übliche. Ne? Ja, diese
1: diese Trainerdiskussion, die ist ja... Also, ja. Also das, ich, das lese ich gar nicht mehr, das ist so, so doof eigentlich. Ne? also wann mutmaßen nicht schon rum, die wollen ja mit aller Gewalt da, will die Presse oder die wollen die Medien da irgendwas, irgendeinen Zwist erkennen und so. Ja, wenn es nicht läuft, wenn die verlieren, dann ist er weg, der Kovac. Aber solange das einigermaßen läuft, wird der erstmal noch spielen. Ich meine, die machen einen guten Job, der hatten auch einen großen Umbruch zu verkraften gehabt. Die haben auch jetzt haben richtig investiert, ne? gute Leute gekauft. Also, das, äh, ich weiß nicht, warum man jetzt diesen Trainer darum äh, wurschtelt, aber egal. Also, sicherlich, ähm, ja, die Bayern hätte ich jetzt auch, ich hätte ihren Start problematischer eingeschätzt. Mhm. Also, dafür spielen sie eigentlich schon wieder recht gut, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja jetzt noch natürlich mit dem Coutinho auch noch einer dazugekommen, der sich jetzt auch schon offensichtlich doch recht schnell da reinfindet, aber es wird auch vielleicht ein paar Problemchen geben. Ne? Also das weiß man, mannschaftsintern, Herr Müller wird nicht begeistert sein auf Dauer, also wird es auch noch mal ein bisschen rauchen und kriseln. Ähm, aber ansonsten sind die wirklich gut aufgestellt, auch jetzt in der Defensive miteinander. Und ja, wir wissen, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Ähm, da sind sie nicht so schlecht, aber den Besten haben sie ja Gott sei Dank zum BVB gegeben. Mats Hummels. <lacht> ja,
0: der in der Schlussphase dann äh, zuletzt gegen die Frankfurter ja auf dem Platz stand und schon fällt das, das Törchen da ins Netz. Ne? Ja, ja,
1: also kann durchaus damit zu tun haben, ähm, ich glaube er hat jetzt schon in den wenigen Spielen bewiesen, ich glaube mit, also mit einer Aufnahme, Ausnahme, wo sie jetzt alle daneben lagen, ähm, wie wichtig er für, für die Defensive ist. Mhm. Als, ja, als Leitfigur für die jungen Spieler, weil was sie letztes Jahr da hinten zusammengebrodelt haben, das war ja teilweise erschreckend, ja, das waren eigentlich viel zu viele Fehler die da passiert wurden und die man sicherlich mit der Unerfahrenheit der Spieler erklären kann da muss einfach einer sein, der, der so ein Leitwolf ist, der auch spricht und so, man sieht das ja im Spiel, wie er, wie er agiert ich meine, der wird jetzt nicht 34 super Spiele machen, er hat, kann keiner, ja, aber ich glaube von der Ausstrahlung her ist er für die, für die Jungs hinten ganz wichtig vom Stellungsspiel und, und diese hier, letztes Jahr, letzte Woche ist es ja aufgeklärt worden, seine angebliche Lauflarmheit, ja, ist gar keine, ja, also der ist genauso schnell wie andere auch, da gab es ja, ich weiß nicht, eine Riesenstatistik, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, also der ist gut drauf, in, auch in verschiedenen äh, Parametern, gehört er zu den Besten im Lande ja, und in einigen ist er vorne. Also das ist ein ganz wichtiger Mann und der könnte sicherlich, also das ist meine Einschätzung auch vor der Saison schon gewesen, ausschlaggebend sein, wenn es dann am, am Ende darum geht, mhm. tatsächlich nach oben zu gehen. Weil, das kommt auch noch dazu bei Mats, in den Spielen, wo es drauf ankommt, ja, da hast du ihn noch immer gesehen. Ja, da hat er stark gespielt, hat Tore gemacht und so weiter. Sie ist
0: ein Spiel gegen Barcelona, da hat er zwar kein Tor gemacht, war kurz davor, ja.
1: aber hat äh, unglaublich sensationell gut ja, gespielt. Genau. Das ist, ja, und das ist ja eben der Unterschied zu manchen anderen hm. von diesen Vögeln da. Ne? Ich denke mir, mein Freund Ösel. In, in den wichtigen Spielen sehe ich den immer gar nicht. Ich hm. meine, ich sehe nicht alle von dem, aber immer, wenn ich ihn mal gerne sehen möchte, habe ich ihn nie gesehen. Und bei Mats Hummels ist es genau umgekehrt. Ja, wenn es drauf ankommt, dann ist der da immer, äh, steht der Gewehr bei Fuß und dann geht es richtig los. Und wie gesagt, das könnte am Ende noch sicherlich auch schlaggebend sein.
0: In den wichtigen Spielen ist er da. Was ist mit Marco Reus? Der hat ja jetzt in der vergangenen Woche dem Kollegen Ecki Häuser von Sky ein bemerkenswertes Interview gegeben. Da ging es ja um das Thema Mentalität. Wir hören jetzt nochmal rein. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität scheiße, ne? ganz ehrlich. Jede Woche immer dieselbe Kacke. Deswegen, das heißt, wo sehen Sie das Problem? Wir ziehen es nicht bis zum Ende durch. Aber das hat nichts mit Mentalität zu tun. Sondern? Das hat einfach das, was mit, dann, mit, äh, einfach mit, mit einer richtigen Defensiver äh, Verhalten zu tun? Kommt mir jetzt nicht bitte mit Mentalität, bitte. Also jetzt ist langsam mal gut, ehrlich. Ich meine, ich finde es ja schon schön, wenn äh, Fußballer nicht weichgespült immer denselben Quark Ach. daher reden, sondern dann wirklich mal außer Haut fahren.
1: Ähm, nur hat er damit recht gehabt, Marco Reus. Ich kann ihn total verstehen. Ehrlich? Und äh, in diesem Fall, auch gegen Frankfurt, ähm, sehe ich das ähnlich. Wenn er das gegen Union Berlin gesagt hätte. Hätte man ihn zum Arzt schicken müssen, ne? weil das war eine Mentalitätsfrage. Und die stellt sich tatsächlich. Ich habe es, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon öfter mal gesagt. So, ähm, Es gibt ein Mentalitätsproblem. Das steht ja außer Frage. Ich muss ich hier nur die letzten Jahre angucken. Spiele gegen, unter, gegen vermeintliche Underdogs, ja, wie oft mhm. die in die Hose gegangen sind. Du ist immer
0: wieder gegen die Starken. Hast du
1: sensationell aus, viele Punkte geholt. Außer gegen Bayern letztes Jahr. Aber gut, das lassen wir ja. mal außen vor. Ja, aber es gibt äh, einen gewissen oder es gab einen gewissen Hang zur Überheblichkeit. Ne? Das mhm. ist eine Mentalitätsfrage. Die ist öfter aufgedreht letztes Jahr und ich hatte gehofft, dass sich das irgendwie erledigt hat, aber wir haben es ja schon gegen Union Berlin schon wieder gesehen, das ist immer noch in dieser Mannschaft drin, aber nicht gegen Eintracht Frankfurt. Da haben die Jungs gut gespielt. Ja. Die haben 2-1 gewonnen, in Frankfurt, äh, geführt. In Frankfurt musst du da immer, musst du es erstmal schaffen, das ist eine gute Truppe. Und äh, das war keine Mentalitätsfrage. Das war tatsächlich vielleicht ein bisschen Erfahrung. Hat Erfahrung gefehlt, vielleicht Mats Hummels. Mhm. Vielleicht hat der da gefehlt. In der Schlussphase, ja, ja. Ja. Aber das hat nichts mit Mentalität zu tun. Das ist, das ist ähm, Unerfahrenheit, die Art und Weise, dann ein Spiel über die Zeit zu retten und so weiter. Das sind, das sind andere Dinge, die, die da vielleicht fehlen in der Mannschaft. Man versucht das natürlich meistens spielerisch zu lösen. Das ist aber auch in der letzten Saison oft in die Hose gegangen. Ja. Und da, da muss man eben auch mal so einen Ball mal irgendwie in der Tribüne hauen oder auch mal ein Umtreten zur Not, wenn es sein muss, ja, wenn es eng wird. Ja. Ähm, das fehlt den Jungs. Die spielen dann natürlich gerne ein bisschen weiter. Und, und, dann, ja, und dann passieren halt so doofe Tore. So. Mhm. Auch noch so ein Eigentor, aber gut, das war jetzt Pech. Also, das, also um nochmal auf Reus zu kommen, ich verstehe das und ich, ich bin auch der Meinung, dass es das kein Mentalitätsproblem war gegen, gegen Eintracht Frankfurt. Aber dieses Problem ist in der Mannschaft, da bin ich auch ganz sicher. Ähm,
0: lass uns auf das Problem in der Mannschaft gleich nochmal kommen. Wir bleiben nochmal bei Marco Reus. Trotzdem ist er natürlich sehr unzufrieden auch mit sich, weil er spielt noch nicht die
1: Saison, die er eigentlich könnte. Ja, vielleicht ist er auch deswegen ein bisschen äh, aggressiv, aggressiv gewesen im, ja. im Interview, weil er natürlich selber wusste, dass sowohl gegen Barca als auch jetzt gegen Eintracht Frankfurt er natürlich das Spiel hätte entscheiden können. Ja. Ne? Er hat gute Chancen gehabt, er hat sich ja jetzt nicht irgendwie verdaddelt, irgendwie kläglich vergeben, das ist eben... Da fehlt das Spielglück, das muss man wirklich sagen, das gibt es nun mal, ja, Glück und Pech, ja, das war knapp beim Elfmeter gegen Barca, ja, oder springt er da in die Ecke und äh, ein, zwei Chancen gegen Frankfurt, man muss da einmal im rechten Fuß spielen, der war auch gekommen, wird abgeblockt, das sind halt, das sind Dinge, die kannst du nicht groß beeinflussen, aber natürlich weißt du, du hattest eine große Chance und hast sie jetzt in zwei wichtigen Spielen oder hattest große Chancen und du hast sie in den wichtigen Spielen nicht gemacht, mhm. ja. Und da weiß er natürlich auch, dass das nicht eine Mentalitätsfrage war, sondern einfach jetzt die Chancen vergeben hat. Ja, oder auch nicht leichtfertig, sondern es war ein Pech. So und mhm. dann kannst, kann ich mir natürlich auch da kann man auch erklären, warum er da ein bisschen angezickt war. Ich meine, aber besser, ne? ich ja, meine... natürlich kann es besser. Natürlich kann es besser. Das weiß er ja auch. Äh, noch ist es so, schätze ich mal, das passiert ja ein, zwei, drei Mal, dass du Chancen vergibst ja, und das verarbeitest du noch irgendwie so. Aber er muss natürlich jetzt aufpassen, dass er jetzt nicht in so ein in so einen so Negativstrudel reingerät. Ähm, ja, das, das kann immer passieren, das habe ich auch öfter erlebt. Auch auch mit dem BVB damals, ja. Du ich war natürlich Abwehrspieler, bei uns war es mal eine Zeit, ja. da hast du immer in der letzten Minute, da hast du immer, wir haben immer in der letzten Minute immer eingekriegt. Ja, und am Anfang sag ich so, ja, was schreiben sie da, ja, und sie doch labern. Und dann, nach dem dritten, vierten, fünften Mal, da guckst du, da, selbst. Guckst du auf der. Ab der 85. guckst du schon auf die Stadion. Fällt das Ding. Und dann ist er auch schon wieder mhm. drin. Ne? Da mhm. Wir hatten mal eine unglaubliche Serie, wo wir immer zum Schluss die Dinger gekriegt haben. Wo wir gekämpft haben und wir wussten, oder haben die Kugeln weggehauen, aber wir haben immer dieses Ding. Und irgendwann ist es soweit weit, dass du dich ihm verrückt machst. Und da hoffe ich, dass er den Punkt nicht erreicht. Deswegen wird es Zeit, dass er am besten schnell wieder trifft.
0: Sollte er bitte nicht auf die äh, Notenrangliste des Kicker gucken? Ja, Ach, also Not Ja, Noten...
1: Scheiße. <lacht> das <ist echt> <lacht> meinst du, wo er da steht? Mal, auf Platz 102 in der Liga. Ja, immerhin. Ja. 18 Mannschaften. Äh. Mhm. Topspieler Lewandowski. 400, 500 Spieler.
0: Ja, Lewandowski, der schon mittlerweile wieder neunmal getroffen hat. Bester Borussia auf
1: Platz 10 erst, Herr Witzel. Ja, pass erstmal diese diese ganzen Noten, diese ganzen Noten, sorry, das ist vielleicht witzig für ein paar für die Fans oder für wen auch immer, keine Ahnung, aber das also also bei Statistiken bin ich also die sehe ich ja gerne, da kann man hier und da schon mal wirklich einen logischen Schluss ziehen, aber bei Noten bin ich ganz vorsichtig. Also da, da, da werden ja Bist manche... du in
0: deinem Leben ständig falsch benotet worden? <lacht> ich habe das zu und in der Schule angefangen, <lacht> in der Grundschule. <lacht> da fing
1: das an. Ja. Aber ich es das schlimmste. Nein. <lacht> Ja, also als Spieler darfst du da eigentlich nicht raufgucken, außer du hast einen guten Lauf. Ich meine, ich sehe auch viele der Spiele auch live und so, wenn ich dann sehe, was da für Noten verteilt werden. Ja, da muss man schon an der Kompetenz der Notengeber hier und da mal zweifeln. Also das, das würde ich jetzt mal ganz weit weg tun. Und entscheidend ist ja auch nicht, ob jetzt der eine oder andere da top ist, sondern entscheidend ist, was die Mannschaft für eine Leistung bringt. Ja, Oder du hast halt einen herausragenden Spieler und da hast du gerade leider den Namen Lewandowski erwähnt. Ne? Mhm. Den hatte ich allerdings, da muss ich sagen, habe ich mich sehr geirrt. Dem habe ich schon äh, eigentlich letztes Jahr schon von absteigenden Ast gesehen. habe Und habe mich, hab mich gefragt, wie der, was der von Barcelona faselt oder von, was für Real Oder real. real, oder real äh. ja. Ja, der ist wahnsinnig ja. Aber Fakt ist, der macht es rein. Ne? Der ist, eine ist, Maschine, gut, ne? ist gut drauf. Super und
0: vorbereitet.
1: Äh, ja, er äh, achtet
0: auf seinen Körper, macht ganz viel extra. Ja. Und äh, es, scheint, es scheint
1: zu funktionieren. Und das war für mich das Unglaublichste. Lässt freiwillig Coutinho schießen. Mhm. Den Elfmeter letzte Woche. Also das von Lewandowski, der ist ja sonst sowas von... Irre da auf seine Tore. Auf hat einen, aber auch schon Tor. neun. Ja, aber trotzdem, da hat er ja jetzt glaube ich neun Rekord dann eingestellt oder was auch aufgestellt, wie auch immer. Und er muss ja immer Torschützenkönig werden und, und ist ja ganz, ganz entsetzt, wenn er nicht Spieler des Jahres wird. Das ist ja für ihn eine, eine persönliche Niederlage. Also da hat er schon leichten Knall, aber auch da scheint er sich offensichtlich auf einem guten Weg zu befinden, aber ja, sonst gebe ich den Elfer eigentlich nicht so ab einfach. Also das äh, könnte ein Problem werden. Also wir müssen ihn nicht mögen,
0: aber wir können äh, vor seiner Leistung äh, Hochachtung haben.
1: Muss man haben, absolut. Ja. Also nach dem, äh, nachdem, was er so davor gezeigt hat, letzten Jahr, letzten der war das ist auch so einer, den du auch in den großen Spielen überhaupt gar nicht gesehen hast bei den Bayern, gerade im letzten Jahr ne? also oder vielleicht schon in den letzten zwei Jahren. Da war er auch eigentlich immer ganz selten und hat, hat schöne Chancen verballert. Aber jetzt ist er richtig gut drauf. Vielleicht ist es auch vielleicht hat er auch dieser dieser Abschluss, dieser geistige Abschluss mit dem Wechselgedanken. Vielleicht hat er ihn das auch wieder beflügelt, weil wenn er immer wieder mit irgendwelchen Superclubs äh, dich beschäftigst und weg willst und auch nur diesen Gedanken hegst. Mhm. Ja, das, das kann genau dieser Bereich sein, der denn zu den 100% fehlt. Und jetzt weiß
0: er, er bleibt bei den Bayern. Vielleicht. Im Normalfall beendet er da seine, ja. seine große Karriere, wenn er nicht irgendwo nochmal ne, bei ja. so einem kleineren ja. Verein noch mal spielt und er will auf jeden Fall noch den einen oder anderen Titel holen. Punkt. Ja,
1: das scheint ihn offensichtlich gut zu tun. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, er, dass das ein Grund ist, warum er so entspannt da reingeht und die Dinger reinweise reinmacht. Ne?
0: Hat den BVB, kommen wir nochmal zurück zu Borussia Dortmund, möglicherweise überhaupt gar nicht gut getan, dass Hans-Joachim Watzke vor der Saison den Mund vielleicht zu so voll genommen Ach. hat, indem er gesagt hat, so kommen, liebe Freunde, jetzt müssen wir in diesem ja. Jahr mal um den Titel mitspielen.
1: Ja Leute, also wenn, also wenn du die Einkäufe machst, die der BVDB gemacht hat, das muss man ja mal sagen, das sind gute Jungs, wirklich. Also ich glaube, dass sie hier gut herpassen und ich glaube, dass sie auch ihren Weg machen werden. Und wenn du dann wieder anfängst, da, nach, nach gerade nach dem Verlauf der letzten Saison, ja, wo du ja wirklich ganz kurz davor warst, nach diesem ganzen Wechsel, das muss man sich mal vorstellen, Trainerwechsel, viele Mannschaften, und und trotzdem warst du eine Zeit lang ganz vorne und hast es dann ganz knapp nicht geschafft. ja? Wenn du dann nicht sagst, wir wollen nächstes Jahr Meister werden, der muss ja auch ein bisschen blöd sein. Also auch die, diese Diskussion verstehe ich nicht. Auch dass Favre jetzt wieder anfängt, da äh, dagegen zu sprechen. Ne? Wie kann man sowas sagen? Ich glaube, er hat es gemeint, man kann ihn ja nicht verstehen, aber ich glaube, er meinte das so in etwa.
0: Versteht die Mannschaft Favre nicht? Hat der, hat der BVB möglicherweise, also. ja ich, ich komme jetzt mit der Geschichte, also ein Kollege äh, schrieb mir nach dem Frankfurt-Spiel schon, oh oh oh, warte mal ab, jetzt fängt die Fabre-Diskussion an. Ich persönlich behaupte ja, der BVB wird in dieser Saison eine etwas kürzere Lunte haben, wenn es möglicherweise darum geht, wenn die Mannschaft nach wie vor gegen potenziell einfachere Gegner das Ding nicht nach Hause fährt. Auch mal über den Trainer nachzudenken.
1: Du musst immer über den Trainer nachdenken, wenn, ja. wenn, wenn's sich, wenn's sich, das, ist, das ist nur in dem Geschäft so, wenn es anfängt, wenn du ein Ziel hast, ja, und das ist in Frage gestellt und du bist auf, auf der Suche nach Gründen, ne, da, da musst du natürlich auch über den Trainer immer nachdenken, das steht schon außer Frage. Andererseits nochmal, der hat ja eine super Leistung abgeliefert. Das, also da bleibe ich bei. Ja. Also ich habe auch, auch vieles nicht verstanden, was er macht oder was er gemacht hat. Und sprachlich verstehe ich ihn überhaupt nicht. Ich frage mich immer, wenn ich da jetzt Spieler wäre und der spricht so wie in den Interviews. Wie sollte ich das verstehen, was der meint? Ne? Das ist ja immer, ich meine der verarscht uns alle. Ja Und der spricht sonst ganz anders. Aber gut, das weiß ich nicht genau, das vermute ich nur. Aber... Er ist ein guter Trainer, glaube ich. Also, sonst nochmal, sonst hätte er das nicht geschafft. Jetzt ist, jetzt ist natürlich der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne?
0: Ja. Ich glaube schon, dass er
1: ein sehr guter Trainer ist. Aber es wird natürlich jetzt immer diese, diese Motivationsdebatte geführt. Klar, da hast du natürlich immer Klopp als Vergleich. Ne? Den haben natürlich Aki Watzke und Michael Zorg auch erlebt. Natürlich, den hast du, du hast natürlich, den hast du hier gehabt und du warst den, gesehen und gehört, wie der gearbeitet hat. Ne? Das ist natürlich schwer, den aus dem Kopf zu verbannen. Und Ich meine, der ist Welttrainer jetzt geworden, der Kloppo, zu Recht. Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Da musst du natürlich dich von frei machen, dass du auch sowas ansatzweise nur wiederkriegst. Mhm. Ja. Aber muss man, das ist ja die nächste Frage, muss man denn unbedingt und zwangsläufig so ein Typ Trainer sein? Ich kenne auch andere Trainer, die nicht so sind, die auch Meistertitel geholt haben. Ja? Also es gibt auch andere Wege zum Erfolg, nicht nur den der totalen Motivation und äh, Emotion und so weiter. Ne? Natürlich, es ist für einen Spieler vielleicht einfacher, aber wenn du eine entsprechende Mannschaft hast, ich erinnere mich zum Beispiel, jetzt muss ich mir ein bisschen zurück, in unsere Zeit in Bremen, Otto Rehagel, ja, der ein ganz anderes Training gemacht hat, der ganz anders mit uns Spielern umgegangen ist, ja, und, und trotzdem haben wir, oder eigentlich haben wir unglaubliche Leistung gebracht dafür, wenn man sieht, was wir für eine Truppe hatten, ne? weil man für den Trainer gespielt hat, ne? der hat auch nicht rumgeschrien oder, so, oder selten jedenfalls, ja, das war eine andere, ein anderes äh, Gefühl, ich hatte äh, Ottmar Hitzfeld ja auch, auch ein großartiger Trainer, das sind zwei total unterschiedliche Trainer und trotzdem hatten beide großen Erfolg und Kloppo mhm. ist noch ein anderer, ne? klar, der ist ja Champions League geworden, aber Hitzfeld auch, du. also das Argument alleine, dieses Motivationsargument, lasse ich nicht gelten, weil natürlich auch der Spieler selbst mhm. und die Mannschaft selbst, die kann ja nicht sagen, Ja, der Trainer motiviert uns nicht. Also wenn ich rausgehe und da sind 80.000 Fans, da brauche ich keinen Trainer, der mir erzählt, wie es geht. Natürlich bei der Aufstellung ist natürlich klar, ne? spiele ich ja defensiver, was gebe ich für eine Marschroute raus. Ne? gehe ich nur einen Weg oder habe ich Variationsmöglichkeiten? Das ist für mich auch mal ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ne? Also ich habe ein Problem mit Trainern, die immer ihr immer den Kopf runter und immer ihr Ding durchziehen. Ne? Also da muss man auch schon mal ein bisschen wechseln und auch mal verschiedene Situationen vielleicht anders angehen und so. Ne? Das zeichnet für mich einen guten Trainer aus. Und ähm, diese Überlegungen müssen sicherlich dann auch die Führungskräfte des BVB irgendwann anstellen. Mhm. Ja? und gut. Den Schluss letztlich, den, den ziehen Sie. Ne? Also ich bin ja auch nicht dabei bei der Trainingsarbeit, deswegen ist immer, wir mutmaßen ja immer genau. alles. Ne? Aber ich denke
0: schon, Sie werden sich denken, Was mal auf, wir haben reichlich investiert, wir haben äh, da eine sehr ordentliche Mannschaft äh, hingestellt und haben unsere Ziele und
1: jetzt muss geliefert werden. Ja, das ist so im <lacht> Leistungsfußball, genau. Ja. Ja, also das ist klar, wenn, also wenn jetzt da äh, eine größere Negativserie sich plötzlich einstellt, dann wird es natürlich eng, aber...
0: Aber noch nicht zu Hause gegen Werder Bremen. Da wird es jetzt wahrscheinlich wieder eine schöne Trotzreaktion geben. Werder Bremen ist
1: eh stark angeschossen. Ach ja, also was halt nochmal Trotzreaktion. Also dieses Frankfurt-Spiel wird mir zu schlecht gemacht. Ich finde, die haben gut gespielt. Ich meine, wir erinnern uns eine Woche vorher gegen Union, was da alles schon gemutmaß wurde. Dann wurde Bas an die Wand gespielt. Mhm. Naja, an die Wand, aber zumindest war, ja. also ich fand, dass der BVB echt bessere Karten hatte, überlegen war. So. Und dann spielst du gegen Frankfurt, die ja auch wirklich auch eine Motivationstruppe ist, spielst du richtig gut auswärts, wo du immer Probleme hast, führst bis kurz vor Schluss, spielt einen guten Fußball. Also lassen wir die Kirche im Dorf. Also ich glaube, dass man das nicht so negativ sehen darf in Frankfurt und Unentschieden holen. War in den letzten Jahren auch immer gut. So und jetzt kommt Bremen, ja, aber da sieht so gut aus. Die letzten neun Spiele zu Hause, mhm. acht gewonnen gegen Bremen, ja, acht gewonnen. Mhm. Aber jetzt kommt's. Mhm. Immer nur mit einem Tor. Oh. <lacht> ja. Ich hätte jetzt mal
0: vermutet, das gibt jetzt am Wochenende für den BVB Bruten 4-0, weil wirklich Bremen ja personell komplett äh, am Stock geht. Ja,
1: ja, also Bremen ist tatsächlich ja schon, also das ist schon nicht mehr normal, ne? was die so in der letzten in der Anfangsphase der Liga jetzt verkraften muss. Das ist ja selten eigentlich, dass man zu Beginn der Saison. Der hatte ich viel aus. Jetzt hat Osako noch ausgefallen, Füllkrug, ja. Kreuzbandriss, Kreuzbandriss. Ja. zwei wichtige Spieler. Ja, selbst offensiert. der aus Dortmund, äh, ausgeliehene
0: Toprak, Top fällt ja. lange aus.
1: Ja, ja, Also die haben schon wirklich richtig Pech. Dabei haben die einen richtig guten Trainer. Finde ich auch. Also Kurfeld macht einen super Eindruck. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die sie ins Hemd machen. Aber wie gesagt, also die haben zwar immer, fast immer verloren. Ja. Ich glaube vorletztes Jahr haben sie einmal gewonnen, auch mit einem Tor. Aber sonst immer verloren, aber immer knapp. Es waren immer enge Kisten. Mhm. Und ähm, also die werden sich sicherlich hier äh, gut verkaufen wollen. Also das steht außer Frage. Die werden keine Angst haben. nicht Aber trotz allem der, BV muss der BVB muss natürlich gewinnen. Also das ist auch klar. also Da kannst du jetzt nicht irgendwie gucken, was passiert. Ne? Also die Heimspiele muss natürlich gerade wenn aussetzen Punkt lässt oder Punkte lässt um oben dran zu bleiben und mittelfristig, um da nicht ein größeres Problem auftreten zu lassen, in Richtung Trainer oder was auch immer, da sollten die Jungs sich schön am Riemen reißen und das Spiel 1-0 gewinnen.
0: Für mich das Topspiel des Spieltags ist aber ein anderes. Leipzig gegen Schalke, der Tabellenführer gegen äh, die Schalker, die, ich habe mich ja fast gewundert, als ich auf die Tabelle geguckt habe, mittlerweile zehn Punkte zusammengesammelt haben, genauso viele wie Freiburg, Gladbach, Leverkusen und der BVB. Wo haben denn die eigentlich die zehn Punkte her, sag mal? Mm-mm. <laughs>
1: Weiß ich auch nicht. <lacht> Gut, ja, Pader gegen
0: Paderborn haben sie gewonnen, gegen Mainz haben sie gewonnen. Aber bei denen hatte man ja das Gefühl, bei den Schalkern, das dauert jetzt noch drei Wochen, dann ist äh, der arme neue Trainer auch schon wieder ja. weg, weil diese Mannschaft so schlecht ist, dass kein Trainer der Welt die überhaupt trainieren kann.
1: Ja, also das äh, Schalke ist natürlich eine ganz große Besonderheit. Das muss man wirklich sagen. Also die haben ja keine, Sch also nominell, keine schlechte Mannschaft. Und die Jungs, sind, das sind doch keine Blinden, die können schon kicken. Mhm. Das Problem war da, insbesondere auch im letzten Jahr natürlich, äh, ich, ja, ein chaos -Kader die, hatten ja, die hatten ja nicht nur einen solchen Vogel da drin, sondern die hatten ja eine ganze, ganze Handvoll solchen Vögel drin. Also da ist ja einiges durcheinander geraten und das, das kannst du nicht kompensieren. Auch nicht, du kannst auch nicht am Wochenende beiseite tun. Das gibt so viel.
0: Und die hatten auch nicht mal eben 150 Millionen zur Verfügung, um irgendwie fünf neue nee, Sache zu kaufen. Genau,
1: die, die haben es jetzt wirklich geschafft. Ein, zwei von diesen solchen Vögeln haben sie abgegeben. Und so ein Harry zum Beispiel, der ja für mich mit der Schlimmste war, wenn man sich das mal an gedacht hat, der hat sie doch nicht alle. Spielt auf einmal groß auf? Spielt groß auf. Ne? Mhm. Also das muss man sagen. Also Zufall ist sowas nicht. Ja? Also Jochen Schneider macht natürlich einen super Job, muss man sagen. Das ist also ein anerkanntermaßen guter Mann, der da ganz ruhig rangeht, nicht hektisch wird. Und äh, ja, Wagner kennen wir ja auch aus Dortmunder Zeiten noch als Trainer. Das ist so ein Kleinkloppo. Ist genau, also nicht, ja, nur, ja. nicht nur
0: Trauzeuge, sondern auch irgendwie <lacht> ja. noch. Äh
1: ja, das ist ja mal, ich glaube, da leidet er ein bisschen drunter, wenn man mal als Klopper bezeichnet. Be be ist er auch, ist ja auch nicht, der flippt ja nicht aus, sondern er ist ja andere äh, Aber er spricht typ. die Sprache der Jungs. Ich glaube, dass er weiß, auf was es ankommt. Das wird er sich äh, bestimmt auch von Kloppo teilweise abgeguckt haben. Mit, ähm wird auch nicht nervös, hat einen langen Atem, labert auch kein dummes Zeug. Ja. Also manche Trainer dann die schwadronieren ja mal ein Mist dann zusammen. Da denkst du, oh, ja, ich finde, er macht das Ganze seriös und offensichtlich hat er die richtigen Stellschrauben da betätigt, ne, weil also, die haben jetzt nicht so schlecht gespielt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Schalke jetzt ja, sich die ganze Saison da unter den ersten vier, Fünfter festsaugt. Glaube ich nicht. Aber wenn das richtig ins Laufen kommt, wie gesagt, die Qualität, die spielerische Qualität haben die Spieler sicherlich. Ja, die haben ja jetzt da nicht vor ein paar Jahren Hunderte von Millionen da investiert im Laufe der Zeit, um jetzt die blindesten der Blinden zu kaufen. Also, die haben ja alle bewiesen, dass sie Fußball spielen können, nur zusammen nicht. Das war mhm. das Problem. Und wenn er das jetzt hinkriegt dann könnte das durchaus für Schalke einen Auftrieb geben. Aber Ach. ich glaube nicht, dass sie die Meister werden. oder so
0: Also würdest du jetzt nicht unbedingt einen Zehner auf Schalke setzen am Wochenende, dass die
1: auch in Leipzig gewinnen? Das glaube ich ja nicht. Ja, muss ich mhm. sagen. Aber Leipzig, die haben jetzt, also Nagelsmann ist ja offensichtlich, wie gesagt, doch irgendwie ein kleiner Zauberer. Irgendwas müsst machen? <lacht> die ja. spielen ja auch plötzlich da, die, die Leipziger so. Letztes Jahr haben die so ein bisschen, die haben zwar guten Fußball gespielt, aber irgendwie auch so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, herzloser, also weißt du, was ich meine? Also, mhm. die haben gut gespielt, aber es war immer so. Nagelsmann
0: ja. ist auch ein anderer Typ als Rangnick, also ist ein bisschen äh, direkter.
1: Ja, offensichtlich. Also emotionaler. Irgendwas, irgendwas scheint der da auch ausgelöst zu haben in der Truppe und die machen da super und also jetzt, die werden sich da sehr, sehr ungern da vom ersten Tabellenplatz äh, zu Hause auch noch äh, verdrängen lassen wollen. Also das wird eng für Schalke, das glaube ich schon, aber... Pff. Also, in diesem Fall muss man ja fast sagen, wem nee, drücken wir den, den Daumen? aber besten wäre unentschieden eigentlich. Ne? Ja, warum nicht? Ne? Natürlich.
0: Dann spielt der Tabellenletzte Paderborn ähm, an diesem Wochenende gegen die Bayern. Buh, also normalerweise eine ganz klare Kiste äh, für die Bayern, oder?
1: Oh, die Bayern, wenn sie umgucken in Paderborn, ne? die Stimmung <lacht> da im Stadion. Die Meinst du, ehrlich? aus dem Schuh hauen. Ne? <lacht> <lacht> äh, das könnte auch wieder. Ähm, ja. Das ist so ein Spiel, man weiß es nicht. Also die Bayern haben jetzt ja auch einige wichtige Spiele hinter sich gebracht, die sie doch sehr gut eigentlich über die Bühne gebracht haben, wo sie klar und deutlich gewonnen haben. Dann Fest nach Paderborn und das kriegst du einfach nicht raus aus dem Kopf. Ich meine, da sind zwischen diesen Vereinen liegen Welten, ja? Aber ich weiß auch, wie es ist, gegen so eine Mannschaften zu verlieren. Das habe ich auch in meiner Karriere auch als vermeintlicher Top-Favorit einige Male erlebt. Also die Chance ist immer da und die haben keine Angst da, die Jungs. Spielen auch äh, immer mutig, obwohl sie ganz ja, unten stehen und nur einen also, Punkt haben. Ja, also keine Ahnung. Natürlich, auch noch mal. die Chancen sind eher gering, aber sie sind definitiv da. Also Die haben Herzblut, das merkt man. Ne? Die lassen sich da überhaupt nicht von ihrem Weg abbringen. Da muss halt ein bisschen Glück haben. Bayern müssen ein bisschen Pech haben und ein bisschen vielleicht die unterschätzen und so ein bisschen lockerer rangehen an die Geschichte. Die Woche drauf ist wieder Champions League, glaube ich. Ne? Also ja, Das hast du auch schon mal so ein bisschen im Kopf, dann, wenn du so ein gegen, gegen Paderborn dann spielst. Also warten wir es mal ab. Ich würde auch sagen, wir warten es ab und freuen uns auf diesen äh, Spieltag. Bleibt
0: äh, Leipzig-Tabellenführer? Äh, ziehen die Bayern an Ihnen vorbei? Was macht der BVB? Und äh, kann Paderborn möglicherweise durch einen Sensationserfolg in den FC Bayern München die rote Laterne abgeben? Ich drücke Ihnen die Daumen. Aber sowas von? <lacht> ja. Michael, danke für diesmal und äh, wir melden uns die Tage natürlich wieder mit einer neuen Ausgabe von äh, die Vorstopper und äh, freuen uns auf alle äh, Geschichten, die da kommen werden. Ich glaube und bin fest davon Überzeugt, die Nummern werden uns in dieser Saison
1: definitiv nicht ausgehen, oder? Das glaube ich auch nicht. Es ist einiges, einiges, über das wir sprechen können. Das war sehr schön wieder.
0: So machen wir das. Bis die Tage. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao. Die
1: Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.